1: Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días a las 10 y 9 de la mañana aquí en la trinchera con el, mi queridísimo amigo mm. Matute. ¿Cómo le va, Matías? Hola,
0: Raúl. Buen día. Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien?
1: Muy bien. La verdad que, este, vamos a confesarlo, eh, mal dormido. Mal sí, dormido todos porque, estamos este, un poquito así. Hemos recibido un enorme regalo, eh, que es este, ser... Eh, a ver, vivir en la misma época donde creo que se está forjando uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Lo dijo Messi ayer. Eh, Messi dijo que, bueno, el Barcelona era el mejor de la historia y que Argentina estaba cerquita. Y, y, y yo, más de una vez, pensé en eso, ¿eh? Pensé, este equipo, yo no he visto jugar... O, oh, mire que yo miro fútbol hasta, hasta en el baño, pero eh, he visto un equipo, o estamos viendo un equipo que, que es realmente cosa seria, ¿eh? Eh, Ayer jugó con una categoría, ha jugado muy 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 bien, juega en otra cosa. Yo eh, a veces le digo a mi hija que me disculpe por llevarla a la cancha a ver independiente, porque lo que realmente juega la selección es el fútbol que uno que uno quiere y entiende como 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 esto que nos apasiona. Y después tenemos que disfrutar dentro de lo que se pueda. El, el, el fútbol este mezquino, el fútbol este, donde se revolea la pelota para arriba, donde hay, no hay o, o, o se pueden festejar tres pases seguidos que, que, que tiene que ver con el fútbol vernáculo, ¿no? con esto que, que vivimos domingo a domingo o semana a semana. Ayer hemos visto y, y nos quedamos hasta tarde, el partido terminó cerca de la una, y yo le comenté no que me quedaba viendo cuánta repetición había bueno me dormí como las tres de la mañana la uh, verdad. no no yo eh, terminé
0: de verlo en, en la cama
1: acostado ah, acostado
0: no. entonces terminó el partido vi la declaración de Messi sí. y después sí, sí, pero sí, ya sí, eran sí. la una y algo
1: claro no yo me quedé viendo análisis este viendo <risa> repeticiones y vi repeticiones de otros eh, goles de otros partidos o, o, o los resúmenes de otros partidos que, que también ahora y en el transcurso de, de la mañana vamos a, a, a hablar pero hemos visto yo creo que eh, es algo increíble pero es algo triste también, lo único que funciona en este país o lo único que nos genera una sonrisa por eso digo de disfrutarlo no lo único que nos genera una, una, una sonrisa una sonrisa que tampoco nos modifica la vida que en todo caso lo único que nos sucede con un equipo como este es eso generarnos una sonrisa y decir che qué bien que juegan o, o, o qué orgullo, de alguna forma, este, tener este equipo que nos represente. no Porque me parece a mí que lo único que funciona en este país, lamentablemente, seguramente estoy generalizando y está mal, algo debe funcionar. Pero me parece a mí que una de las pocas cosas que funciona en este país eh, tiene que ver con esta selección maravillosa que nos ha regalado la tercera que, y, que, y que no ha quedado en un, en un grupo de un mes veo que a veces los, los equipos salen campeones del mundo se relajan no este equipo está jugando igual o mejor que en el que durante el mundial así en, en, en Qatar y, y,
0: y yo creo que el, el mismo grupo genera eso y sí. Scaloni también los motiva Escaloni para Scaloni
1: también desde ya para Escaloni eso Scaloni me parece que se ha revelado como un enorme eh, conductor de, de, de grupo eh un enorme conductor de grupo yo debo decir que cuando lo lo contrataron o cuando se confirmó su puesto al frente de la selección, dijiste, ¿de dónde salió? ¿Cómo es esto? ¿Por qué?
0: Es cierto, lo hablamos muchas veces, sí. no le
1: teníamos tanta fe. No, la verdad que no. Eh, terminó... eh, yo creo que fue uno, es uno de los grandes triunfos de Chiquitapia, que le permite hacer, a partir de ahí, a Chiquitapia hacer lo que quiere, en ¿no? la AFA. Pero bueno, tiene, tiene esa veña. Lo que sí está claro es que este, el equipo juega... Muy, pero muy bien. Tiene una defensa sólida. Creo yo que, creo que lo hablamos ayer, no sé si lo hablé con usted, con mi hija, con mis amigos, no sé. Pero me parece a mí que tiene uno de las mejores, eh, los mejores centrales, la, la pareja central de la selección de argentina tiene una garantía, nos da unas garantías enormes con el Cuti Romero y Otamendi. Eh, muy la, bien los dos. De ¿eh? una maravilla. Una, la, la, la famosa, de Paul también estuvo muy de bien. De también, De Paul también. De Paul siempre creo que lo dije por acá también. Me parece que De Paul si esto se tratara de, de un eh, de un gobierno, De Paul sería el jefe de gabinete. Me parece que está ahí dando vueltas alrededor de todos, ¿no? Eh, Messi sin duda sería el presidente, o bueno, el lo que usted quiera. Eh, un un, un mediocampo muy, muy sólido, con mucho fútbol, con un este, el chico este McAllister, despliegue maravilloso, y, y ahora juega de otra cosa, juega más de casi de doble cinco. Eh, nada, y, y, y adelante. Este... No, eh, muy, muy bien, muy bien. La verdad que me, me, me enorgullece mucho ver jugar a una selección argentina como esta. Y a nosotros, o a mí por lo menos, que, que tanto me apasiona el fútbol y que tanto me gusta, me genera una sonrisa que se va de la sonrisa de lo futbolístico y uno ya empieza a pensar por qué no seremos así o, o qué nos pasa que solo funciona el fútbol, ¿no? Pero bueno, este a uno los maneja Scaloni y, otros tenemos, y en otros aspectos tenemos a Fernández de presidente, debe ser por eso. digo Me parece a mí que la falta de jerarquía política contrasta muchísimo con la enorme jerarquía de, de, un, de un grupo de jugadores uh -huh. que, que me parece a mí está llamado a seguir haciendo historia. Yo no quiero hablar de más, no quiero este, hablar a partir de, de, de las ínfulas y de la efervescencia que generó la, la fecha de ayer de las eliminatorias, pero es un equipo que está llamado, o sigue llamado a hacer historia. Eh, dos golazos de Messi, por Dios, los golazos de Messi con una concepción de jugada maravillosa. La verdad que... Sí, de una le me, pegó me, una me, me jugada
0: pasó. muy buena, ya que arrancó de, detrás de la mitad de la cancha y que terminó con Messi clavando un misil sí, sí, este, sí, 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 sí. inatajable para el arquero peruano.
1: Tremendo, tremendo. Después Pero, la otra, sí. como Julián Álvarez se la dejó, uno, uno imaginaba el grito, imaginó el grito en la repetición. De, de Messi siendo de jala y viniendo atrás y clavándolo de sur, sí. de abajo a la derecha del arquero eh, sinceramente nada uno y uno... Messi
0: jugó los 90 al final eh. jugó
1: los 90, vio que habíamos planteado que en una de esas primero se definió que iba a entrar este, como titular después yo escuché que estaba para 60, 70 minutos uh -huh. y bueno, el partido cuando ya estaba cerrado, este bueno a Messi no le gusta salir
0: cuando, cuando metió escalón y las últimas tres modificaciones pensé que salía Messi
1: yo también, sí, 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 sí. Pensé Yo que
0: también. salía Yo este De Paul, Messi, que salió definitivamente sí, sí, De Paul. Sí, sí, sí. Eh,
1: Terminó saliendo Julián Álvarez, Álvarez por Lautaro. Exactamente.
0: Eh, y pensé que, que iba a salir Messi, pero no.
1: Sí, 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 sí. Eh, sinceramente, sí, digo, eh, exactamente. Sinceramente, Monetagráfico bueno, también ha cambiado mucho su forma de, de jugar, se proyecta mucho mejor. Volvió este, en lugar de Molina, volvió a entrar Montier, que bueno, después se lesionó, pero eh, tiene, tiene un platén muy rico y tiene una forma de... A ver, Argentina puede encontrar tranquilamente dos o tres formas distintas de jugar durante el transcurso del partido, lo cual habla de muchos recursos, ¿no? Y obviamente con, con Messi ahí este, sí. planteando... Se lo
0: extraña al Fidio
1: Di María, ¿eh? también Sí, en... claro, claro que sí. <risa> en claro la cancha. Que sí, claro que sí, 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 sin duda. Sin duda. Fidio Di María que ayer volvió o, de, o terminó de confirmar, por lo menos en algunas notas que uno leía que luego de la Copa América se retira de la selección. Eh, ojalá que Messi no, no lo imite. Eh, hay algo que tiene que ver con la lógica, ¿no? Eh, falta un año y pico para las, la, la Copa América. Y son dos jugadores grandes. Di María ya confirmó. Eh, tiene que, que ver luego... con la edad, tiene que ver con por la edad. Por supuesto, por supuesto. Luego, de, luego de, la, de la Copa América deja la selección. Eh, Nada, con una semifinal, perdón, con una final del mundo, una Copa del Mundo, una Copa América, dos finales de Copa América, una carrera extraordinaria que se terminó coronando, se empezó a coronar en la Copa América de Brasil 2021 y terminó coronándose en un mundial mundial maravilloso que, que hoy hoy se cumplen 10 meses de aquel domingo pretórico en el que todos nos enamoramos definitivamente de esta selección, no ya veníamos este, con un romance y nos terminamos casando diría yo. Nada, no no quiero hablar mucho de fútbol porque este, los chilenos se van a poner a llorar, usted sabe que Chile ha perdido con, con Israel, tres a, con perdón, con, Israel, con Venezuela 3 a 0, pues estaba mirando la masacre en el hospital de Israel y ya vamos a hablar de Sí, también, ya vamos a hablar de cosa, eso también. Sinceramente, de una inhumanidad terrible, un bombardeo del hospital que ha dejado 500 muertos, hablaremos de eso, seguramente. Pero volviendo a fútbol, eh, Chile perdió 3 a 0 con Venezuela, una Venezuela que está segunda. Uh -huh. En la tabla por las eliminatorias Y hemos visto un enorme partido de fútbol también ayer eh, Donde Uruguay hizo gala de, de, de su localía Y de la fortaleza Y de poquitito, un poquitito del estilo Bielsa Ganándole un Brasil que no es el que era Un Brasil que, que deja dudas Un Brasil que no tiene demasiado... Este, demasiada categoría y que encima se le lesiona a Neymar en el uh -huh. medio del partido parece que puede ser una lección, una lesión grave ojalá que oh, no otra vez ojalá que no sí 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 Neymar la verdad que es un enorme jugador de fútbol pero tiene graves problemas este con, con, con su físico no uh -huh. este una lástima ojalá ojalá uh -huh. que se reponga bueno, pero bueno y... le ganó 2 a 0 a, a Brasil.
0: Ya vamos a estar, obviamente, con la información deportiva, pero para cerrar, este, Ecuador y Colombia empataron, <risa> eh, lo dijiste vos, Venezuela le ganó 3 a 0 a Chile y Paraguay venció por 1 a
1: 0 a Bolivia. Así es, así es. Si, si tenemos que hablar alguna cosita más de fútbol, tiene que ver con que Carlitos Tevez parece que ha uh -huh. sufrido un accidente en su casa. Eh, has, has ¿Dónde está viviendo ¿te ves? La ser que no curioso sé. La verdad que no sé este, No vive en mi edificio, se lo aseguro sí.
0: ¿Y en Ciudadela? <risa> tampoco, en Fuerte Apache tampoco Me
1: parece que vive en Norte Delta Me parece que vive por aquella zona. Pero sí. parece que este, tuvo un accidente doméstico Y tuvo que ser internado en una clínica de San Isidro A, Ahora están diciendo que ya se le dio de alta Que está todo bien Y que muy posiblemente vaya esta noche ...hasta el Libertadores de América... ...pero el entrenamiento de independiente lo está dirigiendo el cuerpo técnico... ...porque parece que se desvaneció... ...se cayó en la ducha... ...se golpeó la cabeza contra la oh. mesada... ...y le, prov le provocó esto una profunda herida... Eh, ...como te decía... ...fue llevado de urgencia a la clínica de San Isidro, ...pero bueno, se va a sumar al grupo en el Hotel Madero... ...que es donde está Independiente... ...donde se concentra durante el día de hoy... ...usted sabe que Tevez hace la europea... Uh -huh. ...no no concentra el equipo... este ¿Cómo? ...deja que duerma en su casa todos los jugadores y en el día del partido se reúnen en el hotel, charla técnica, la activación eh, en, en algún parte del complejo y luego sí se van a, a parar el estadio a hacer el, el entrenamiento previo. Así que, este bueno, parece que tuvo un accidente doméstico.
0: Pero va a estar en el, esta noche. Parece
1: que sí, afirmaron afirmaron en principio que sí, le aplicaron puntos de sutura en el arco superior izquierdo. Y supuestamente en este momento está haciendo reposo este, En, en el... la, ceja, la ceja Ah, en la ceja, en la sí, ceja, ceja izquierda. Este, Según informó el club Otra marquita más Sí, 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 tal cual El club informó que, este, bueno, está haciendo reposo Pero que va a estar en un partido que eh, es clave para el Independiente uh -huh. es una final, una nueva final. Eh, por la permanencia, como dijo usted en el noticiero. ¿Cómo es, dicen, en el informático? En el noticiero. A mí sí
0: me lo mandaron a mí de redacción. ¿eh? Sí, Yo no sí. Tengo nada que ver.
1: Según usted, estamos jugando eh. por, la, por la permanencia. Permítame decirle que vamos primeros o segundos. Está bien. Por tanto, puede y estar hay, que por el hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo, es mantenerlo. la idea. Es la idea. Eh, vamos a hablar, terminemos con un poco de fútbol, que parece la oral deportiva esto. Pero digo. <risa> eh, vamos a hablar de política también como, como, como corresponde estamos ya en la recta final 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 previo a, la, a, la, a las elecciones ayer este kisilov y, y massa han cerrado su campaña el candidato presidencial eh, de unión por la patria eh, el inefable sergio massa y el gobernador bonaerense axel kisilov Cerrarlo en la campaña, ayer este, la campaña oficialista en la cancha de, 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 allí, de Arsenal, eh, en Sarandí.
0: La campaña de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, exactamente. La campaña sí, bonaerense. Sí, sí, sí.
1: Donde este, termina por recoger parte de lo que decíamos ayer, ¿no? Eh, contrariamente a lo que generalmente se hace, eh, muchas veces el candidato a presidente va a traccionar para que algún candidato a gobernador tenga cierta solidez. Yo creo que fue al revés. Me parece sí, al que revés lo que te iba a decir, por Ayer de circo, fue Kisilov planteando eh, no cierto, el, el voto sí. por Massa y tratando de traccionar él uh -huh. votos para, para la candidatura presidencial. Massa se enfocó claramente en la importancia de, de, de un futuro gobierno que según plantea él podría ser de unidad nacional, defendiendo valores fundamentales, este, bueno, Massa defendiendo valores, este, es un oximorón, pero bueno. Y como te decía que Si a los candidatos. ...y subrayó obviamente la importancia este, de la participación activa... ...en la defensa de los derechos y de la justicia social... ...haciendo, poniéndose definitivamente enfrente... ...de lo, de lo que supuestamente plantea Javier Miley. El candidato um, que le hace frente a Massa para la gente... ...que rodea a Massa es Miley y no Patricia. Eh, allá le pegó mucho más a Miley que a Patricia... ...elípticamente, ¿no? Pero bueno, creo que es una forma de, de, de entender este tramo final... Uh -huh tratando donde, de restarle votos, exactamente, donde me parece a mí que no. eh,
0: le habló la militancia, le habló la militancia, por le supuesto, de ir a buscar a aquellos que tengan dudas, sí, sí. Eh, bueno, lo decimos, no, golpear las puertas y sí, los sí, comercios, sí, sí. Así a las es. fábricas,
1: así es. Eh, veremos de qué manera sí. se sigue desarrollando un, una campaña donde, eh, bueno, hemos tenido la, la, la locura, inclusive de una candidata a diputada de Miley planteando que los padres pueden Deshacerse de sus hijos Muy, muy, muy loco Después desarrollaremos eso también Ah,
0: sí, 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 también Bueno, ¿Eh? cosas que muy... se van dando a cuatro días sí, sí, de sí, las... sí,
1: exactamente, exactamente
0: De las elecciones Con la incertidumbre que, que, que ya teníamos anterior a las pasos Y sí, que se profundizó eso no aún cambia, más Eso no cambia Posterior a las pasos Eso no cambia. La misma incertidumbre Lo, lo normal, o lo que todos pensamos Que sea algo repartido en en, sí, 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 de tercios, en, ¿no? en tres partes ¿Se puede dar alguna sorpresa? sí se pueden dar sí, varias sí, sí, sorpresas también, también, también con un eh, ganador que pueda llegar a, a, a ganar en primera vuelta, porque también está esa posibilidad. Sí, son varias posibilidades. Más, más lejana,
1: pero, más lejana este, pero está ahí la posibilidad.
0: No, no nos podemos sorprender de nada,
1: la verdad. Absolutamente, absolutamente. Yo ahí me tomo un poco de lo que más de una vez dijo aquí Gustavo Tubio, eh, esto de realmente la incertidumbre es consecuencia y es hija también, o digamos, no sabemos qué va a pasar el 22 de octubre porque todavía a cuatro o cinco días de las elecciones Todavía estamos tratando de entender qué pasó el 13 de agosto, ¿no? qué pasó justamente en las PASO. Eh, a partir de ahí, eh, la incertidumbre bueno, ha ganado muy, mucho espacio, eh, hay un porcentaje de votos de, de, de gente que no fue, que supuestamente este, siempre se, se, se agrada un poco la, 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 la gente que va a votar luego de las PASO, hay ahí un, un, un porcentaje importante que, que, que seguramente ayudará, ayudará a dirimir... Eh, eh, el futuro de, de las elecciones del 22 pero sí, como usted dice es una, una elección de tercio y si sí, es una elección donde todavía realmente no está demasiado claro lo que vaya a ocurrir y cualquier cosa puede pasar, y cuando le digo cualquier cosa, es cualquier cosa
0: el final y, está súper abierto
1: absolutamente abierto eh, los candidatos las encuestas, que bueno uno trata de mirarla un poquito de costado porque las encuestas han generado... Eh, por lo menos en las PASO no han generado um, demasiados aciertos. ¿no? Sí. Pero como yo tampoco quiero este, pisar el laburo de nadie, las encuestas siguen siendo, y esto está bien plantearlo así me parece, siguen siendo una foto de lo que pasa en este preciso momento y cualquier resultado de cualquier encuesta puede cambiar a los 10 minutos de que la publiquen. Uh -huh. Pero digo, las encuestas eh, dan ganador a uno, al otro sí. y al otro. Por lo tanto, sí. este, habla también de la incertidumbre que los envuelve, ¿no?
0: Hay encuestas de todo tipo, Raúl. Uh -huh. a, no sabemos a cuál, después de todo lo que ha pasado, a cuál creerle sí. o, o a cuál creerle menos. Pero de lo que más se habla es de un eventual balotaje sí, entre sí, ley y en la interrogante está... ¿Quién será? Si es, masa el otro, o, Patricia. Si es masa o Patricia Bullrich sí, sí. Se pueden dar sorpresas, como decía, sí Se puede dar la sorpresa de que Milay gane en primera vuelta uh -huh. y, y la otra sorpresa Es eh, eh, Si hay un Balotage ¿Quién quedará tercero? Y si y, y así como puede ser Un gran triunfo de Milay en primera vuelta Puede ser un gran fracaso de alguna Sin de las duda. otras dos fuerzas Teniendo en cuenta La ventaja que se pueden sacar el uno con el otro
1: Es así, tanto es así que seguramente Va a ser noticia seguramente desde ya eso está descartado va a ser noticia quiénes entran a Balotage va a ser una noticia casi tan fuerte como quién se queda tercero y qué pasa ¿Quién se con queda esa fuera. fuerza ¿no? claro. quién se queda fuera y qué pasa con esa fuerza eh, sea eh, Unión por la Patria o sea eh, Juntos por el Cambio va a ser un momento clave en el futuro de esa coalición de cualquiera de las dos, no si llegan a salir terceros yo creo que Juntos por el Cambio se rompe y el peronismo definitivamente debería renovarse y, y cambiar definitivamente sus caras Y eso lleva tiempo eh, Por lo tanto son unas elecciones como... La batalla central está en la provincia de Buenos Aires Sin duda, sin duda A la larga siempre, siempre y esto ha pasado históricamente eh, la, la, la provincia de Buenos Aires sigue siendo como siempre la madre de todas las batallas ¿no? eh, Hay muchos votos allí y seguramente es parte de la, de la definición eh, que, que, que nos va a dar eh, los candidatos en el, el bolotaje. hablaremos seguramente de esto también vamos a hablar de lo que recién planteábamos ¿no? el bombardeo a un hospital de, en la franja de, de Gaza ¿no? hay imágenes que son sinceramente tremendas eh, es el rostro me parece a mí que es el rostro más siniestro de, de, de la guerra, las imágenes de una bomba sí. en un hospital ¿no? centenares de muertos, y heridos todos de, de, de gravísimos por un bombardeo en un centro de salud de la franja de, de Gaza. Con eh, acusaciones cruzadas. Sí, sí, ¿no? sí. Algunos lado... plantean que salió desde de, de Gaza mismo el bombardeo uh -huh. para que se lo culpe, a, obviamente, a, a las Fuerzas Armadas israelíes. También hay que decir que llegó John Biden eh, sí, en, medio, sí. en medio de una tremenda este, eh, cerco de seguridad, ¿no? Eh, anillo de seguridad que, que, que que bueno como, como como hacía mucho que no se veía para tratar de generar un, un apoyo y para ver de qué manera se definen los límites donde supuestamente Israel va a terminar atacando a, a Gaza tanto por tierra, por aire como, como, como por mar se espera eso y ahí es donde va a recrudecer muchas de estas imágenes que nos siguen otro, eh, eh, lastimando, lastimando mm -hmm. sinceramente este mm -hmm. más allá del secuestro de los niños y de los ancianos una bomba en un en un hospital es algo, sinceramente, terrible. Sí.
0: A todo esto, una noticia de estos últimos minutos. Eh, se conoció una amenaza uh -huh. en la Embajada de Israel en Buenos Aires.
1: Sí, también.
0: ¿Eh? Así también. que vamos a estar eh, vamos indagando a estar ahí, un poquito sobre, sobre esto, a ver de este... qué se trata, para, para llevarle la información sí, como sí, sí, también
1: hubo este, desmanes o, o problemas en la Embajada del Líbano en los Estados Unidos. Bueno, el mundo está convulsionado... Sí. Y este nada, ojalá no no vivamos momentos oscuros como hemos vivido hace unos años Estaremos detrás de esto, ¿eh? de, de, lo que, de lo que está sucediendo aquí en la Embajada de Israel Aquí en Buenos Aires bueno, Mi amigo, señor. son media. las diez y media Si usted le parece, este vamos a hacer un programa de radio ¿eh? En lugar de hablar tonterías
0: Vamos a hablar con los que saben de vamos verdad Vamos a hablar
1: con lo que con la gente que realmente sabe Y, y, y de aquí hasta las doce estaremos acompañándolos aquí en la, en la trinchera Diez y treinta y uno, Javi, esto es tuyo, dale
0: en el medio del caos Pero con buena información Metete con nosotros A La Trinchera En pleno corazón de Buenos Aires Con la conducción De Gustavo Tubio La Trinchera Por Ecomedios.com Y AM1220
4: Porque la tomamos en serio. Aiza, lo bueno del agua llega.
0: De 10 a 12, entra a la trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo
1: Tubio. Muy bien, las 10 y 34, aquí en la mañana, este, una temperatura maravillosa y 16 grados. Es un buen momento para hablar de política y, como decíamos al principio, es importante, me parece a mí. ...hablar con la gente que, que realmente sabe y con lo que eh, trabaja de esto, ¿no? Nosotros somos meros observadores eh, de un momento crucial de la Argentina... ...y estamos conectados para eso con Gustavo Córdoba, consultor y analista político. Gustavo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo andás?
5: Raúl, qué placer, buen día.
1: Igualmente, viejo. Este, nada, estamos en la recta final... Y, y, ...y ante la recta final suceden cosas que este, te hacen pensar... ...bueno, me parece que gana Massa, bueno, es posible que Milei, ...es posible que Patricia... La verdad, este, lo único que está claro en estas elecciones es la incertidumbre, ¿no?
5: Sí, además eh, comparto lo de la incertidumbre uh -huh. en términos absolutos. Hay incertidumbre económica y política. Sí,
1: sí, desde ya, claro.
5: Lo que sí, déjame decirte que hay una disidencia, comparte lo que decís, porque en general lo que nosotros estamos viendo, y te hablo de una serie de tiempo uh -huh. desde que terminó la PASO hasta el día de hoy, tenemos ocho intervalos registrados, es decir, ocho estudios. sí. La tendencia electoral de los argentinos es bastante más estable de lo que todo el mundo cree. Eh, no se han registrado movimientos bruscos ni movimientos significativos tras los sucesivos escándalos que hemos tenido sí, sí. en esta ruta final. ¿no? ¿Qué significa eso? Que la sociedad argentina posiblemente eh, no crea, o, o, o crea en general, que todo esto forma parte de la campaña. Mm. El problema es que las campañas son cada vez menos eficaces. Sí. Entonces, fíjate, por ejemplo, el debate electoral, ¿no? Que se hizo un ruido con el debate electoral. Después del segundo debate, 10 horas después, ya nadie hablaba del debate.
1: Es verdad. Es Entonces,
5: verdad. para ser, eh, ser ecuánimes, lo que hay que decir es que el voto tiende a ser eh, mucho más estable, un fenómeno, te diría, más ideológico, uh -huh. mediático, más... Eh, Lógico que económico, porque si fuese solamente económico, eh, después de la corrida del dólar de, uh -huh. de los días pasados, masa se hubiera derrumbado a la mínima expresión. Uh -huh. Entonces, pero el peronismo mantiene todavía un piso que es prácticamente igual a su techo para la primera vuelta de alrededor de los 30 puntos. Entonces, ahí hay que decir: bueno, a ver, el voto de mi se comporta de la misma manera. Yo te diría que el voto de mi es el más sólido de todos los votos. ¿o? Sí, ¿no? Uh -huh. eh, te diría más va a ser el dirigente más votado, uh -huh. seguramente. Ahora, no sé, y acá está la gran duda, la gran discusión de este momento, si vamos a pasar a un balotaje o bien va a triunfar en primera vuelta. Uh -huh. Ambas cuestiones son probables, ¿sí? no podemos descartar ninguna de las dos. En lo personal, tiendo a inclinarme más por la opción del balotaje, uh -huh. ¿no es cierto? Porque vemos algunas, algunas señales, por un lado el hecho de que en la primera vuelta siempre vota más gente que en la, en la sí. PASO, se sí, incorporan sí. alrededor de cinco puntos de, de votantes que no lo hicieron en la anterior elección, el grueso de esa gente que no fue a votar son mayores de 60 años, allí Miley prácticamente no tiene registro de intención de voto Mira. si fuesen jóvenes los que se incorporan, que es una posibilidad bueno, allí sí te diría sí. las chances de Miley aumentan, pero ver, en definitiva eh, estamos viendo que el escenario es bastante estable, S sigue primero Miley, segundo Massa, tercera Patricia Bullrich buena elección de Schiaretti eh, la, la izquierda también haciendo, haciendo una buena elección
1: sí Toda tengo entendido no, que Schiaretti puede hasta duplicar no lo que ha sacado en algunas encuestas este, llegué a ver eso
5: eh, no sé no sé mm. Yo, a ver con Schiaretti lo que tenemos nosotros al menos y mirá que lo, lo conocemos muy bien sí ¿no? sí claro que mejoró mucho su nivel de conocimiento mm
1: -hmm.
5: mejoró todo lo que mejoró de conocimiento se le fue a la imagen positiva mira lo cual me deja la sensación de una entrada demasiado tardía de Schiaretti a la, a la competencia presidencial Entiendo. Sí, sí. lo que me parece difícil es trasladar todo eso de un impacto de último momento al voto
1: claro.
5: posiblemente en Córdoba tenga un impacto más positivo que en el resto de la Argentina uh -huh. significa eso en la previa de los debates Schiaretti aspiraba a dos diputados nacionales posiblemente pueda aspirar a tres uh -huh. ¿Mm? ahora en el resto de la Argentina Claro. Yo diría los niveles de crecimiento de Schiaretti han sido más bien marginales o discretos. No veo, mm. ahí vi una encuesta muy temeraria de que le daba 10 puntos a Schiaretti en toda la Argentina. Si es así, un
1: fenómeno. Claro, yo me refería justamente a esa, creo que vimos la misma, que me sorprendió, ¿no? Este, sí, sí, es así, claro, sí, bueno, sinceramente. La dictadora
5: decía en, en primera vuelta, le erró por 10 puntos a todos los candidatos. Claro, o sea, no,
1: claro.
5: no es un parámetro eficiente como para comparar. Claro. Y ahí hay otro punto: en el subregistro del voto de Milena. Eh, acá yo te digo y planto bandera. Hay un subregistro de, del voto de mi ley que, a ver, generó malas interpretaciones en las pasos. Yo recuerdo que en las entrevistas muchos colegas tuyos me decían: Pero mi ley se está desmoronando. Sí,
1: sí, sí, es verdad.
5: la palabra, ¿no? Desmoronando. Porque consumían encuestas digitales. Esas encuestas tienen un subregistro del voto de mi o tuvieron el PASO de 12 segundos.
1: Mira. Decían que
5: sacaba 18 y sacó 30. Sacó 30. Entonces,
1: claro qué bárbaro.
5: En, el hoy, en el hoy, todas las encuestas son las mismas, son digitales. Entonces, uh -huh. ¿qué puede llegar a pasar? ¿Vamos a tener el mismo subregistro? No. Va a ser menor. ¿Por qué? Porque esas encuestas no registran, el por ejemplo, el, el pensamiento de los menores de 25 años, que consumen medios digitales o, o redes sociales, pero no responden encuestas. Para claro. que te una idea del parámetro. Y así me
1: leí, es muy fuerte, ¿no? Claro, entre los chicos y, este, claro.
5: sí, y sí. en el votante marginal de pobreza extrema, que tampoco tienen redes sociales, bueno uh -huh. y sí también hay un nicho de votantes de Miley. Entonces, uh -huh. tiendo a creer que puede haber un subregistro del votante de Miley, por eso dejo abierta la puerta de que la opción de victoria en primera vuelta es tan probable como que pasemos al balotaje.
1: Mirá, mira Ahora, justamente con Miley en el centro de la, de la pregunta, no yo siento que, que la política. A ver, vamos a decirle política tradicional. Eh, me parece que no no, no supo cómo eh, enfrentarse al fenómeno Milley. Y en todo caso me parece a mí que si lo logró, lo, lo, lo está logrando de manera tardía. ¿Vos ¿Cómo ves? Porque realmente eh, me parece que no entienden cómo enfrentar lo que está pasando con Milley. Hablo de, 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 de Patricia y su campaña y de Sergio Massi y su campaña. ¿Vos cómo lo ves?
5: Mirá. No solamente comparto, utilizo hasta el mismo término, hablo de la política tradicional, todavía no encontró el fido, ¿no? al desafío que les propone mi ley. Básicamente algunas cuestiones interesantes. La primera, mi ley es hijo legítimo de esta política tradicional. Claro. La fíjate, dos gobiernos consecutivos de signo ideológicamente opuestos que no estuvieron a la altura de las expectativas económicas de la sociedad uh -huh. Segundo punto gran parte de la sociedad argentina invisible. Esa sociedad argentina que cada vez que te alejas de Capital Federal se visibiliza, ¿no? Pero que desde Capital Federal no se ve. Por ejemplo, yo te voy a tirar frases de estudios que hemos hecho en toda la Argentina. Por ejemplo, frases como eh, Hace un año y medio o dos que no me compro ropa.
1: Mira, claro. No es
5: que no comemos carne, no me alcanza para comprar pollo postergo el arreglo de un caño roto de agua en mi casa, porque se me va todo el short con eso, uh -huh. estoy hablando de sectores eh, de 50 años, empleados, digo, fíjate qué, qué tremendo, eh, esa parte de la Argentina no fue incluida en las campañas. Mira, la campaña de Patricia hacia adentro de Juntos por el Cambio, ¿por qué? Porque fíjate que ni siquiera va a llegar a, a lograr el techo que supone la sumatoria de los votos de ella y de la reta de las PASO. Uh -huh. Ella fidelizó para adentro. El, el, la campaña de masa le, a, le hablaba a los argentinos como si la Argentina fuera una maravilla. Y decía, entre comillas, bueno, algunas cosas están mal. En realidad, digamos, las campañas debieran haberse atrevido a hablarle al que no está dentro de su zona de confort. Ese es el problema de, que, del desafío de Milei, ¿no? Eh, Suponen que el votante de ley es un votante que va a cambiar a último momento. Claro, que va a que va a ser que
1: se va a racionalizar, ¿no? Supuestamente. Ella,
5: y la verdad es que no tiene ningún tipo de racionalidad este voto a mi ley porque es basado en una profunda, te diría, desesperación uh -huh. eh, y además, como si eso no, no alcanzase eh, muchas de estas personas que se sienten invisibles en términos de la política tradicional dicen, bueno, ¿qué puede ser estar peor que como estoy ahora? Claro. más allá de que posiblemente podamos estar peor esta gente claro, ¿por qué que... no
1: patear el hormiguero? ¿no?
5: Ahí está, <risa> golpeando fuertemente la mesa, llamando la atención, castigando a la política tradicional, puede llegar a encontrar un resquicio para decir, bueno, por lo menos hemos cambiado las reglas de juego. Uh -huh. Y capaz que a partir de esto me empiezan a escuchar o a visibilizar un poco más. Porque en el fondo, mira vos, lo venimos planteando desde hace rato, no solamente nosotros sino otros colegas, la mayoría de los votantes de mi ley no están de acuerdo con las políticas públicas del jefe.
1: Eso es son increíble. Demandantes, ¿eh? sí, sí, sí. Son es...
5: demandantes de políticas públicas de calidad, es decir, quieren vivienda, quieren trabajo, quieren acceso a la, a la educación superior, eh, quieren Estado, pero un Estado transparente, mejor manejado, que los incluya. no uh -huh. Y creen que votando la ley van a lograr, de alguna manera, un cambio en, la, en el status quo, en la regla de juego.
1: Eso, eso es realmente sorprendente. Y, y ahí es donde yo digo que me parece que tanto Patricia como Sergio no han lo, no han logrado traslucir esta, esta esta cuestión que es central no esto de decir ojo porque vos no querés esto que está planteando Miguel eh, Miley y sin embargo eh, ahí está ahí está una cosa este una campaña disruptiva absolutamente y a, y a eso por ejemplo eh, se le responde con, con con la idea de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta que se muestran no sé si unidos o desesperados no esta cuestión de, que, ahí viene la pregunta también, ¿no? esta cuestión de que, que ha hecho por ejemplo Patricia de plantear a, a, a la reta como primer ministro, que yo di, decía ayer, es como mandar a cabecear al arquero ...cuando se pierde un acero y el partido está por terminar... ...esa es la sensación más allá de que pueda ser inteligente, ¿no?
5: Pero además después de casi dos años que hablaste... Peste claro,
1: claro, es increíble... ...a mí me, 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 me hace mucho ruido... ...yo creo que la gente ve eso... ...pero no ve los disruptivos que plantea mi ley y, ...y ahí es donde puede surgir la sorpresa, ¿no?
5: Sí, ahora, déjame decirte que... ...todo esto que vemos como oportunidad... ...que la política tradicional no ha trabajado... ...puede darse en un balotaje... ...¿por qué?... Porque fíjate qué que interesante, cada esta, estadio de voto, primera, eh, la PASO, primera vuelta y segunda vuelta, tienen características. Uno cuando va a votar en la PASO, vota con las tripas, ¿no? Con la bronca. Sí, sí, claro. Sí, el voto en la PASO. En sí, la se permite
1: vuelta, gritar más alto, ¿no? La PASO es un voto más que qué me importa, y voto lo inclusive hasta más ideológicamente, tal vez, ¿no? Yo siento sí, esto y claro. voto esto.
5: El voto de la primera vuelta es más ideológico, es un voto claro. en el cual las identidades partidarias o ideológicas tienen un peso mayor en la pero en la segunda vuelta ya nos despojamos de las dos del voto emocional y del voto sentimental, ¿no? Uh -huh. este, del, del corazón y nos abrazamos al voto táctico. ¿Qué significa eso? Que puede haber muchísima gente que no vote al candidato A ni en la paso ni en la primera vuelta, pero para que no gane el candidato B
1: lo van a votar. Es increíble, ¿Bien? sí, 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 sí. Puede sí. haber votantes
5: de Massa o de Bullrich que voten alternativamente a Massa o a Bullrich para que mi ley no gane.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, ta también percibí algunos comentarios que hablaban, por ejemplo, de eh, darle bastante eh, protagonismo a lo que pueda suceder en el Congreso, dentro de esta cuestión de votos más pensados, un, un voto un poquito más este, equilibrado, si se quiere, y menos racional. Algunos capaz que siguen planteando la, 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 la posibilidad de votar a mi ley, pero escuchaba también que esa misma gente posiblemente vote a los candidatos al Congreso de Patricia. Eh, y ahí se empieza a dar esta cuestión que termina generando sorpresas, porque tampoco puedes analizar ni dar por cierto todo, ¿no?
5: Mira, en general, eh, a mí me gustaría que el, el argentino promedio pueda decidir votar presidente de un signo político y legisladores o diputados y senadores de otro signo. Uh
6: -huh. Pero
5: es un fenómeno bastante escaso, bastante limitado. Uh -huh. Por lo general, la atracción la ponen los cargos ejecutivos, no los legislativos. Claro. En donde hay diferencial de corte de boleta es porque, por ejemplo, un intendente de la provincia de Buenos Aires quiere garantizarse triunfar en la elección, entonces reparte ¿no? boletas de él con ley por ejemplo, suponiendo que sí. el votante Miley. Uh -huh. Quiero votar solamente mi ley presidente y después puede prescindir del resto, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver mucho de eso también el domingo. Uh -huh. Lo y... vamos a ver sobre todo en Juntos por el Cambio, ¿no? Que ahí, no sé si has visto las fotos de del de instructivo que están repartiendo en La Plata.
1: Sí, digamos, sí, sí. Lo, un lo
5: agarro lo con
7: la boleta
1: entera es increíble, sí, sí, También sucede un 3 de febrero. Eh, yo creo que es un tema que, que, que puede llegar también a sorprender. Hay mucho... este propuesta de corte de boleta, ¿no? Donde va el intendente y, y dejan de lado, para que la gente defina a partir de su gusto lo que es la presidencia eso es increíble Una ¿no?
5: frase, Yo te digo una frase muy escuchada y muy pocas veces recordada en política no hay sorpresas hay solamente sorprendidos Entonces,
1: mm. es muy lo que frase. vamos a ver el
5: domingo va a ser en, parte, en gran parte de eso vamos a ver en muchos lugares de la Argentina pero eh, concentrado en Provincia de Buenos Aires alquimias de corte de mm. boleta en los
1: más variados gustos. En la Unión por la Patria se planteaba en algún momento post-paso eh, la posibilidad de que, bueno, ahora son los gobernadores los que tienen que elaborar y de alguna manera generar hacia la fórmula de, 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 de Massa y, y Rossi. Y ayer, claramente, y esto no sé qué pensás vos. Yo lo que vi es, cuando por, vos planteabas recién muy ciertamente que los que traccionan son los ejecutivos, ¿no? Y en este caso, este, aunque también es ejecutivo, yo sentí que traccionaba Kisilov a Massa y no al revés. Eh, y ahí, obviamente, tal vez está parte de lo que pueda suceder, ¿no? Como todos sabemos, también una vieja frase, Buenos Aires es este, la madre de todas las batallas. ¿Cómo ves esta situación entre Kisilov y Massa, donde parece que Kisilov, no digo que la tenga asegurada, pero está cómodamente sentado por ahora.
5: Mira, en principio decirte esto: ni el escándalo de Insaural de Más del De Chocolate, ni tampoco el de Melconian, mm. han impactado en la línea de votación de los candidatos respectivos
1: de su espacio. Mira.
5: En segundo lugar, si hubo alguna afectación, yo te diría la podemos encontrar en los más de Zamora, que puede vale, haber claro. allí un voto castigo a esta situación. Pero. Mm. Yendo a la pregunta, nosotros lo vemos también sólido a Kisilov y, y me parece un buen planteo, pen, y, y más, lo, lo pienso figuradamente, espalda con espalda masa con Kisilov trabajando el conurbano bonaerense, porque allí es donde se dio la mayor ausencia de estos mayores de 60 años que no fueron a votar en la espacio. Mm. Te diría que es ahí en donde el trabajo les puede redundar en subir un par de puntos nacionales, porque de eso se trata, ¿no? Las campañas electorales modernas hoy no mueven más que eso, las estructuras y los aparatos, no te diría, son cosas del pasado, cada vez más. Sí. Pero si ese trabajo, entre ellos dos, da frutos, vos pues fíjate que creo que en los últimos 10 días se han concentrado en trabajar el conurbano, prácticamente no hubo salidas al interior, han dejado el trabajo electoral en sí. manos de los gobernadores, lo cual me parece un acierto, uh -huh. así que, bueno, puede ser una, una buena estrategia, porque... No es menor ir, si tenemos balotas, con la provincia de Buenos Aires ganada ¿no? Para más. Eso sería claro. un golpe anímico y político realmente importante. Recordemos solamente lo que le pasó a Macri con Mario Eugenio Vidal en sí, el sí,
1: 2015. Sí, sí. Todo cual. Es verdad, es verdad. Nombraste a Macri eh, más allá de que de lejos lo miró a Miley un par de veces. Terminó dándole, a partir de una carta hace un par de días, eh, el apoyo a, a Patricia. Eh, ese mínimo gesto más la ausencia de Cristina, clarísima ausencia de Cristina, eh, ¿habla también de un cambio de, de época o por lo menos un traspaso generacional o, o no?
5: Es difícil. Por lo general, vos viste que no hay retiros absolutos en política de la noche a la mañana. Es
1: increíble, ¿eh? Sí, sí, como les gusta.
5: Hay, hay roles que se van apagando despacito y otros no tanto. <coughs> lo que sí es importante considerar que han tenido roles diferentes, ¿no? Más allá de que creo de que Macri no tendría más votos que Bullrich y tampoco Cristina tendría más votos que Massa mm. eh, eso respecto al, al impacto electoral de las ausencias sí creo que bien ambos han tenido eh, comportamientos diferentes ¿no? Porque fíjate, Cristina acompañó a Massa, acompañó a la estrategia, digo, sí. no habló en público en contra de Massa prácticamente
1: en ningún momento Nunca, ¿verdad? Uh -huh.
5: Mientras que Macri, bueno, recién apoyó a último momento a Patricia, siempre habló bien del Miley, parecía que como que estaba desgano, ¿no? Apoyando a Patricia. Sí,
1: sí, sí, no me queda otra, parecía dudas, eso.
5: Y sin dudas, en un eventual eh, balotage, Macri puede ser el punto de inicio o el punto de partida de una gran concentración anti-Macri que puede beneficiar a más. Mm. Ah, Por ejemplo, si vos a los radicales, o al, o al sector de la reta incluso a Patricia Bullrich en un acuerdo amplio, no transparente les propones un eje perfilado hacia esa dirección probablemente que tenga mucho sentido que lo agarren o no, depende de otras sí, cuestiones sí, 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 entiendo. Macri puede ser el eje articulador de una amplia coalición de voto en segunda vuelta
1: interesante, interesante mirada eh, eh, ahora, si esto no sucede eh, junto por el cambio nosotros Podremos patricinar que, que, que se rompe, ¿no? Si no llega Patricia, está bien que esto para hablar mucho más adelante, pero digo, supuestamente el futuro de la coalición de Juntos por el Cambio, si no llega al balotage, se termina rompiendo y eso genera eh, una nueva incógnita a partir de lo que pueda suceder en el balotage, ¿no? Con esos votos radicales y, y, y lo que genera la división entre lo que sería Miley y Massa, ¿no? Eh, diría,
5: lo ampliaría el concepto y lo traería más acá en el tiempo. Yo creo que ya estamos ahí. El espacio político en la Argentina se ha resignificado, la representación ya no va a ser igual, ni para el oficialismo del, de Unión por la Patria, frente de todos, o para Juntos por el Cambio.
1: Hay que uh -huh. pensar que
5: hoy ya no tenemos ni el bipartidismo ni el sí, sí
1: como
5: elemento comparativo. Fíjate que antes la victoria de uno era la derrota del otro y viceversa. Y listo,
1: ¿no? claro, es verdad.
5: Ahora eso se rompió. Hay un uh -huh. tercero que no solamente irrumpió con fuerza, sino que además el más votado en La Paz y va a ser el más votado en primera vuelta ¿sí? hay un cambio muy significativo ninguna de las coaliciones va a permanecer con la misma composición después de esta elección ninguna, ni, ni el oficialismo ni, ni, ni juntos con el cambio Entonces hay que repensar nuevos formatos porque sí. indudablemente tras cada elección de estas características surgen nuevos liderazgos surgen nuevos líderes este, fracturas eh, eh, eventualmente hay que pensar que la fragmentación va a ser la norma claro. y el surgimiento de nuevos liderazgos debería encauzar esta, esta fragmentación. Pero bueno, vamos a ver si eso es factible, ¿no? Hay que ver cómo termina en términos porcentuales la primera vuelta.
1: Exactamente, ahí estaremos eh, el domingo con una enorme bolsa de pochoclos, digo yo, pasa allá de, de lo interesante de que estamos jugándonos el futuro, eh, es muy, muy atractiva, la tanto como fue las paso, ¿no? la elección de, de, de este domingo. Gustavo, Córdoba ha sido realmente un enorme placer, siempre con conceptos muy muy interesantes y que nos dejan que pensar, así que te agradecemos muchísimo y seguramente, como más de una vez lo hemos hecho, volveremos a, a molestarte para, para, para que nos ayudes a pensar. Dale.
5: Al contrario, agradecido.
1: Gracias, Bisco, un abrazo enorme. Era Gustavo Córdoba, analista y consultor este político, hablando de, de esta recta final de cara ya el al 22 de, de octubre 10 y 55, creo que tenemos tanda Y luego no sé si pasamos o no directamente Directo. al. Banco, dale,
0: listo Sin escalas dale. En el medio del caos Pero con buena información Metete con nosotros a La Trinchera En pleno corazón de Buenos Aires Con la conducción De Gustavo Tubio La Trinchera Por Ecomedios.com Y AM1220 Cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable.
3: Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular. El Teatro Municipal La Comedia estrena Vuela a Alto Mamá Una comedia disparatada de la premiada escritora Patricia Suárez Con la dirección de Matías Martínez y las imperdibles actuaciones de Gachi Roldán Silvina Santandrea, Jaide Calzone, Adrián Ciampani, Salvador Trapani y Cristian Balsi Entradas anticipadas a la venta Más información en teatrolacomedia.gov.ar Invita Municipalidad de Rosario
4: En Ituzangó, para tus mascotas, el mejor cuidado más de 10.000 vecinos y vecinas ya atendieron a sus mascotas en la Clínica Veterinaria Municipal, un moderno espacio de atención gratuita para la salud de quienes son parte de nuestra familia. Cuenta con servicios de vacunación, castraciones, cirugías, atención clínica y más. Más información en mitosango.gob.ar. Gobierno Municipal de Itusaingo.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles: José Cepaz.
2: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias, toda la información al instante.
0: 11 de la mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 16 grados 4 décimas. Sergio Massa dijo que el swap con China da capacidad de maniobra y permitirá acelerar importaciones. Empieza un trabajo de aduana, la Secretaría de Comercio y el Banco Central para acelerar los procesos productivos, según sostuvo el ministro de Economía tras conocerse la ampliación del acuerdo. El Ministerio de Transporte oficializó el registro para renunciar al subsidio al transporte. Se estableció un mecanismo para que los usuarios de los servicios públicos de transporte de, por automotor y ferroviario de pasajeros, que así lo deseen, puedan manifestar su renuncia a los subsidios que el Estado Nacional viene destinando para compensar la tarifa de dichos servicios. Operativo en Flores, se clausuraron un local que vendía teléfonos celulares robados o sin documentación. Los efectivos detuvieron al responsable del lugar y a un cliente que iba a retirar un móvil, además de secuestrar una notebook, un disco rígido, con programas de desbloqueo y 54.600 pesos. Deportes de fútbol cuando vuelve a jugar la selección argentina y las sedes de los clásicos ante Uruguay y Brasil. El primer compromiso será el clásico del Río de la Plata con Marcelo Bielsa como técnico, entrenador que conoce a la perfección el combinado argentino. Finalmente se verán las caras el jueves 16 de noviembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba a partir de las 21 horas. Luego, el martes 21 de noviembre, se realizará una nueva edición del Superclásico de las Américas desde las 21.30 en el Maracaná, en el mismo escenario de la final de la Copa América de 2021. 11 de la mañana, 3 minutos en la Argentina. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado. La temperatura 16 grados 4 décimas. Humedad
2: 55%. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. yo también
8: estoy lista Para ponerme en el lugar de los demás Y a decir que no cuando algo no me gusta Estamos listos y listas para decir Bullying En mi aula no tenés lugar Argentina contra el bullying Ministerio de Educación Ministerio del Interior Argentina Presidencia
0: Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina Tres, cuatro y cinco estrellas Soy Néstor Grindetti y me comprometo a terminar con los paros y piquetes porque sí. Juntos vamos a terminar con 20 años de kirchnerismo en la provincia de Buenos
8: Aires. Es ahora
2: o nunca. Diego Raúl García Arena, candidato a diputado provincial por la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 132.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte de empezar a reconstruir
10: una Argentina distinta libre, próspera, sin inflación, pujante y segura
8: Carolina Píparo, gobernadora de la Provincia de Buenos Aires Javier Milei, presidente de la Nación Lista 135 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: Yo creo en un Estado presente, pero eficiente ¿Tenemos presidente?
8: ¿Tenemos presidente?
2: ¿Tenemos presidente? ¿Masa? ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
8: Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
10: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Tu voto vale,
7: y vale mucho, para que hagamos de la
5: Argentina un país normal, cuidando el interior productivo. Y con una mirada federal en serio, acompáñame con tu voto en octubre. Juan Esquiaretti, presidente. Florencio Randazzo,
10: vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133
8: espacio cedido por la dirección nacional electoral las verdaderas leonas somos nosotras las que luchamos todos los días y enfrentamos las peores consecuencias del machismo y la precariedad de la vida contra el ajuste del gobierno y el avance de la derecha ni cómplices ni sometidas Miriam Bregman, presidenta
4: Nicolás del Caño vicefrente de izquierda, lista 136
2: informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios
1: Muy bien, las 11 y 13 de la mañana. Eh, hablábamos de la recta final, hablamos de estos últimos 4 o 5 días este, hablando de política con vistas a este 22 de octubre. Y estamos conectados para, para charlar de política, charlar también un poco del futuro y, y de esta Argentina con un amigo de la casa, por supuesto, Ricardo López Murphy, diputado de la Nación, economista y, y, y bueno, un tipo que siempre es un placer escucharlo. Ricardo, ¿cómo le va Raúl Vázquez de este lado? ¿Cómo está?
11: ¿Cómo le va, Raúl? ¿Cómo está?
1: Muy bien, bueno, preocupado. En principio, este seguimos en un país con 40 millones, eh, 40 millones de personas, de las cuales la mitad son pobres, este, un, un porcentaje de, de gente muy, muy grande, es este, un dólar que, que sigue creciendo, un 56% de menores de, los 4, de 14 años con, con, con problemas para, para, para comer. Eh, y, y creo que la política no ha terminado de entender eso ¿no? y sigue este, escuchando chicanas así que preocupado en principio ¿cómo está viendo este momento donde ya estamos ya a las puertas de, de, del cuarto oscuro? ¿no?
11: Sí, yo a lo mejor en mi caso hay una opinión muy digamos sesgada yo lucho para que la doctora Burris junto con el cambio sea la, el próximo gobierno y creo que es la mejor opción frente a un pésimo gobierno, un pésimo candidato como el actual ministro de Economía y frente a un salto al vacío, que me parece la otra opción. Uh -huh. Así que eh, te, me, se me aplican las generales de la ley, o sea, sí. yo ya tengo una decisión muy tomada y, y, y haría mal de, de aparecer como un analista objetivo, no lo soy, o sea. Estoy haciendo un esfuerzo muy grande por lo que creo es la mejor opción que tenemos en un país que, como usted dice, vive una crisis muy, muy profunda de lo económico, de lo cultural, de sí. los valores, o sea, acá discutimos cosas que a mí me parecen increíbles, pero la discutimos.
1: Bueno, entre las cosas increíbles, no, no, yo no le iba a preguntar esto porque me parece que no resiste análisis, pero pero bueno, lo no, no tengo que hacer. Entre las cosas increíbles eh, que, que se han discutido es esta propuesta de, de Lila Lemoyne, Lamoy, ¿no? candidato bueno, a Bueno, ese Laila.
11: es un caso, es un caso extraviado, de sí. una pésima lectura de Rodbar, de una lectura infantil, de un filósofo que a mí me parece segunda categoría, pero digo, eh, llevado a un extremo. Eh, Digamos que en otras circunstancias sería vista como una propuesta de Irán,
1: Sí, es de increíble. No... Estamos hablando, para que la gente lo sepa, de esta propuesta de Lidia Lemoyne que eh, anticipó que si es electa va a presentar un proyecto de ley para permitir, y, y digo bien, renunciar a la paternidad, ya que considera sí. que no es justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiere hacer. Eso yo siento yo que estamos que viendo... contra
11: los pactos internacionales nuestra Constitución, pero yo no soy un experto en, en la cuestión jurídica ah, esa, sí. pero pero mi recuerdo de los pactos constitucionales, o sea los pactos internacionales que forman parte de nuestra Constitución, hay una protección especial a la niñez que, que haría que esta propuesta claro. no, no sea viable, pero digo eso de que le van a pinchar el corredor me pareció es una increíble. cosa increíble.
1: Es y, increíble. Y
11: eso creo que forma parte del problema que tenemos. O sea, cosas que en otro momento hubieran descalificado, acá se discuten como si fuera... Una el...
1: propuesta, sí, sí, sí. sí. Claro. Eh, a mí me parece... Entonces, tremendamente... De
11: verdad, yo estoy con ese eh, esa dificultad conceptual... Uh -huh. De, de, de tratar de lidiar y de competir con argumentos que no son los mismos que, 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 que es, por ejemplo se debate en, en Uruguay o en Chile, yo cuando lo escucho al expresidente Mojica sí. o al expresidente usted, usted vio el realismo de ello ¿no? nadie puede explicar como un ministro que le explicó la tasa de inflación que viene descontrolada la variable macroeconómica, pudiera pensarse que es competitivo. Y, y tampoco parece razonable pensar que, que un equipo político integrado por personajes como Línea Alemón es competitivo. Bueno, no, eso quizás como me dicen cuando me agreden, soy muy viejo y estoy con otro, uh -huh. con otro esquema mental, pero no, no, no me parece que estamos viviendo una circunstancia de racionalidad
1: en el debate. Sí, es realmente increíble. Pero yo digo y, y esto no es directamente, obviamente, eh, yo sé que lo va a comprender, no es directamente hacia usted, pero digo, me parece que un masa con posibilidades habla más de las debilidades de la oposición. Me parece a mí que de las propuestas de, 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 de masa mismo, ¿no? O, de, o, de sí. la, o del o gobierno. Habla
11: también de un problema en nuestra ciudadanía. No digo. Mm yo sé que los políticos no interpelamos a los votantes pero pero yo creo que hay un momento que usted tiene que hacerlo mm. y yo creo que las cosas son demasiado escandalosas los lo
1: lo hoy hablábamos grande, Ricardo
11: de Jesús es, es una soma sí, sí, ¿no? sí, este sí, Río sí. nombrando eh, haciendo nepotismo fue el vicegobernador del barrio
1: coincido Coincido, por, pero permítame corrupción
11: condenado por corrupción fue su uh -huh. mano de derecha ahora, ahora quiere ser gobernante de arriba digamos, es una combinación sí. de degradación en la política increíble
1: es increíble, pero permítame decirle que hoy hablábamos con un encuestador eh, y con un analista político más que un encuestador, que él sorprendido también decía, nos comentaba vos sabés que no hizo mella en la gente ni el tema Insaurralde ni el tema Chocolate ni, bueno, ni, ni, ni el tema melconian ni el tema de Entre Ríos no hace mella en la gente, la gente está en otra cosa y la gente este, lamentablemente sigue con una idea visceral de la política eh, y, y ahí viene la pregunta, ¿es posible que la oposición no haya sabido no, no es posible
11: no so es posible que, que los que tengamos errores, y es posible que no sepamos identificar
1: bien
11: uh -huh. los oídos receptivos
1: es posible. Ese es, es un tema, ¿no? Porque en definitiva... Es un también... tema
11: es un tema muy difícil para nosotros. Claro. Yo, yo he hecho un esfuerzo inmenso durante toda esta campaña y, y naturalmente tengo esa preocupación. ¿Qué fue lo que ha pasado claro. que cosas tan extravalarias compitan con nosotros y no podamos eh, conseguir eh, uh -huh. la quiscencia de nuestra ciudadanía? Bueno, pero... Estamos con
1: ese problema, ser franco. Sí, posiblemente tenga que ver también con una degradación cultural, ¿no? Eh, con algo mucho no, más no, profundo. Algo ha que
11: pasado, pero, pero digo, uno tiene que hacerse cargo. Eh. Uh
6: -huh.
11: Algo raro ocurre para que lo, lo que a mí me choca tanto,
1: digamos, el intercambio de insultos, de groserías, uh -huh. pero yo no estoy acostumbrado a eso. Claro. Sí, 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 es muy, muy, muy evidente eso. Eh... Yo también siento que de alguna manera la política, vamos a llamarle política eh, tradicional, no supo enfrentar el, menomi, el fenómeno Miley, eh, o no lo está sabiendo enfrentar. No sé qué, qué ocurrirá realmente en octubre del 22, porque es. Obviamente... Bueno, veremos,
11: veremos el 22. Yo ahí le sugiero una cosa. Uh -huh. Yo ya he gastado toda mi energía en explicar desde la política exterior hasta la de seguridad y la económica y la educativa, la sí. sanitaria y la de medio ambiente, la laboral, hemos hecho un esfuerzo inmenso, estoy convencido que tenemos el mejor equipo, uh -huh. la mejor candidata, eh, hay un momento que usted tiene que, que ver qué resultado dio eso, okay. veamos el 22.
1: Uh -huh. Esperemos el, el 22. Ricardo, este, a partir de lo que está pasando, ¿no? este, hace unos instantes las embajadas tanto de Estados Unidos como de Israel en Buenos Aires recibieron amenazas de bombas por lo menos el jefe de seguridad de la dependencia diplomática israelí planteó eso, ¿no? que recibieron un correo electrónico en el que se advertía sobre un posible ataque usted muy bien decía, posiblemente sea este, un hombre importante en lo que represente un eventual gobierno de Juntos por el Cambio eh, en defensa y seguridad ¿Cómo, cómo, ¿cómo hacemos con esta situación? ¿y cómo está viviendo usted bueno, algo que está muy complejo, complejo? el mundo está muy inseguro uh
11: -huh. el mundo está en una situación pero igual, creo que tenemos que tener las precauciones, ¿no? Uh -huh. eso, en eso no hay ninguna duda y espero que el gobierno nacional lo haya
1: hecho. Eso. En principio, ya se ha desplegado este protocolo antiterrorista, ¿no? Pero este, vamos a claro. decir una cosa: tenemos a, a Cafiero y, y qué sé yo, uno tiene miedo.
11: No, es verdad que, que es una realidad mundial muy, muy loca. O sea, eh, a ver, lo. Que jamás ha cometido, eh, a mí me parece que deberían recibir un repudio mundial. Uh -huh.
1: Sin
11: embargo, yo veo a mucha gente que se echa la culpa a Israel
1: en
11: los sí. los sí, sí, sí. O sea, es un mundo que está, estamos, no es solo argentino, estamos viviendo, a mí me parece, una crisis mundial de valores, de referencias. Eh, yo me mantengo la, en lo que he pensado siempre, si
6: uh -huh.
11: pero bueno. Tenemos que, que superar esta circunstancia y la, la única manera de superarla es con coherencia y consistencia. Y eso al final de la historia nos va a dar una respuesta. Pero obviamente es imprescindible extremar los cuidados y yo creo que los riesgos del terrorismo son muy graves.
1: Sí, es muy, muy complejo. Eh, volviendo aquí a la Argentina, está claro que la Argentina, este, y, y, y no voy a hacer campaña, no, pero digo, Cristina, eh, está claro que la Argentina necesita definitivamente eh, ordenarse, ¿no? Y, y no quiero hacer un parangón con la campaña de Patricia, porque creo que el orden este, no es propiedad de ninguno, ¿no? sino que es una necesidad de muchos. Pero digo, eh, el 22 de octubre es un momento definitorio, yo creo creo que por primera vez en muchísimo tiempo y te diría que por primera vez en la historia eh, tenemos la enorme incertidumbre económica y la enorme incertidumbre de lo que va a ocurrir políticamente eso nos predispone a un futuro complejo y difícil ¿cómo, cómo lo ve eso sin duda, ¿Cómo lo ve?
11: no, yo lo veo igual que usted yo, a mí me sorprendió el resultado del 13 de ese de yo no lo esperaba uh -huh. a mí me parecía que íbamos a repetir las primarias del 2021 sí nosotros hemos ¿eh? evitado que Argentina sea Venezuela no pude entender por qué tuvimos esa pérdida de votos bueno, ahora espero yo que hayamos hecho lo suficiente para recuperarnos pero pero tengo el desconcierto natural de algo que, uh -huh. que me choca, o sea a mí, yo veo cosas disparatadas y sin embargo, como dice usted no hace mella, o sea los, los episodios sí. de Isaurral, de, de chocolate, el de, el de Jesús, de Valencia, de Río, todo eso. Son demasiado grandes para
1: ignorar. Sí, sin embargo pasan como una noticia más, ¿no?
11: Es cierto, para que para darle una noticia optimista y alentadora, es cierto que pero, de, derrotó a Capitanich. O sea, que sí. en la locura de Veneciano Sena, finalmente la ciudadanía eh, las tomó en cuenta mm. y castigó fuertemente. Así mm. que... Déjeme quedarme con esa esperanza.
1: Está ¿sabes? muy bien, está muy bien. final,
11: la ciudadanía va a reaccionar.
1: Le, le, le hago la última, le agradezco, como siempre, muchísimo por, por, por este tiempo. Se está dando un fenómeno muy especial que tiene que ver con algunos gobernadores y algunos candidatos intendentes que plantean, y esto hace también a la locura, ¿no? que plantean la posibilidad de cortar boleta para que la gente se decida por ellos mismos, pero que vean si va Miley, si va Patricia o si va este Sergio Massa. Digo, eh, si habláramos de peronismo, nos estaremos riendo, digo, del día, de, del, del día de la lealtad, ¿no? Pero esto se está dando en todos lados. Estoy como ¿Cómo ve como eso? Porque es una cuestión bueno, política me también compleja. lo veo muy mal,
11: lo veo muy mal, porque una de las cuestiones que necesita el país es coherencia y consistencia.
6: Y uh -huh.
11: si, si ustedes reflexionan eso, mirando su comiopía, su entorno... No se está dando cuenta de la, de la magnitud de la crisis de lo que tenemos que hacer para superarla. Uh -huh. Ese es el problema serio que tenemos. Uh -huh. Es un problema serio que lo tenemos que, que enfrentar en toda su magnitud. Uh -huh. y, y es muy desgraciado que estemos viviendo esas actitudes. Y en todo Para todos.
1: ¿no? Sí, 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 sí.
11: O sea, el país necesita un gobierno fuerte, un gobierno capaz de lidiar con la crisis necesita coherencia en sus actores, si alguien actúa de esa manera subalterna no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no no nos damos cuenta del problema que enfrentamos, así es, que a veces es lo que creo yo le hace tanto daño a los argentinos, o sea haber subestimado la gravedad de los problemas, haber uh -huh. dejado que las cosas avancen al, al al nivel de destrucción que han avanzado es lo que nos ha llevado a una situación límite
1: así es ojalá pero mi abuela que... tenía
11: una frase muy valiosa y se la voy a repetir, las puertas del infierno no prevalecerán así que déjeme conservar <risa> Está
1: ese optimismo, bien. Es optimismo. de
11: la civilización hebreo
1: cristiana ojalá Ojalá, veremos qué sucede, pero que está complejo, está complejo. Querido Ricardo López Murphy, es un enorme placer, como siempre, y le agradezco muchísimo por por este rato. Seguramente volveremos a convocarlo post-22 y tal vez post-balotage para ver este de qué manera caminar en esta Argentina, ¿sí? Así es, un abrazo grande. Abrazo muy grande, eh, que esté usted muy bien. Era Ricardo López Murphy, analista este, económico, economista, diputado y este, un tipo con el que se puede estar de acuerdo, ¿no? pero que sin duda es respetable. Son las 11 y 28 en la mañana, este, Javi se llega a esto, y luego continuamos. En La Trinchera tenemos barricada de información,
0: donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM1220.
2: Tenés tu cuenta MOVE gratis y la app Galicia para encontrar promos cerca tuyo. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar.
3: ¿Qué
10: es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí. Porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro. Municipio.
0: Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio.
1: En este, en medio de la tensión global, eh, desatada obviamente por, por los ataques terroristas de jamás en Medio Oriente, este, decíamos y dábamos cuenta recién que la Embajada de Israel en Buenos Aires y la Embajada de los Estados Unidos también en Buenos Aires son blanco de amenazas de bomba y se ha activado en este sentido el protocolo antiterrorista aquí en la República Argentina. Eh, esto tiene que ver con lo que está sucediendo aquí, pero nosotros vamos a hablar también de lo que está sucediendo a nivel global. ¿no? La situación en Medio Oriente es, es, es muy compleja. Eh, hace instantes llegó Joe, Joe Biden y, y bueno, seguramente junto a Netanyahu, Netanyahu pondrán los límites para, para el eventual ataque hacia, hacia Gaza de mano de parte de, de, de Israel vamos a hablar con alguien que sabe del tema y que siempre es muy interesante escucharlo estoy hablando de Ricardo Runza que es ingeniero, pero además es especialista en, en defensa Ricardo, ¿cómo le va? Rulas que lo saluda, ¿cómo está?
7: ¿Qué tal? Buen día y buen día a la audiencia.
1: Muy buenos días. Usted sabe que, bueno, estamos preocupados, preocupados por la situación global en general, ¿no? Eh, usted como experto en temas militares, como experto en seguridad, seguramente podrá darnos una, una mirada respecto de esto tan complejo que se está viviendo en Medio Oriente, ¿no?
7: Sí, eh, es, es un tema que yo lo vengo siguiendo y estudiando desde hace bastante tiempo. Uh -huh y precisamente hace ya varios meses atrás en algún medio que me entrevistara yo adelantaba en relación a la guerra con Ucrania que el eh, que ese enlace de esa guerra podría combinarse de manera directa o indirecta uh -huh. con alguna situación en particular como la vivía en Israel y esto me hace reflexionar y pensar que los acontecimientos que están hoy en Medio Oriente no son parte sino de una única guerra.
1: Uh -huh. No son es eslabones sueltos, ¿no? Frentes. Digamos que esto no, 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 a ver, ¿cómo decirlo? No, no son escenarios aislados, ¿no? Usted plantea esto. Exacto.
7: La, de, la guerra según causa es política por otros medios. Uh -huh. Y hoy la guerra en el mundo tiene una guerra concreta en un frente de batalla en Ucrania. ...donde claramente hay un enfrentamiento entre Rusia y sí, la OTAN. Claro. Por supuesto que esta guerra, eh, este frente de batalla, perdón... ...aquí en el Medio Oriente, en Israel, en Gaza... ...yo lo veo más asociado a la guerra, a la única guerra que hay... ...porque no hay otro beneficiario de esta situación en el Medio Oriente... ...que Rusia y Putin. Mm. ¿Y por qué esto? Porque el debilitamiento de la alianza que alimenta a Ucrania esto socava esa alianza claro. abre nuevos frentes principalmente a Estados Unidos hackea el liderazgo de Estados Unidos uh -huh. lo compromete poniendo en riesgo su liderazgo mundial y poniendo dudas acerca de cuántos escenarios al unísono pueden enfrentar los Estados Unidos en diferentes frentes de guerra.
1: Sí, sí, está claro que hoy el protagonismo hay, está allí en Israel, claro, ¿no? pero tiene, tiene el detrás...
7: Público, al público y el imperialismo en Argentina poco, poco están noticiados que, por ejemplo, hay tensiones muy severas en el Indo-Pacífico, uh -huh. entre China y Estados Unidos, con Corea, Japón, y hay permanentes enfrentamientos, no digamos enfrentamientos, casos de... de, de de coaliciones por así decirlos o de intrusiones o de o de enfrentamientos aéreos sí eh, que se dan efectivamente sin ir directamente al derribo de una aeronave uh -huh. pero que ocasionan situaciones de tensiones muy graves en el Indo Pacífico razón por la cual hacia ahí hay un despliegue militar americano muy importante en estos momentos
6: uh -huh. Está es como... el
7: apoyo armamentístico a Ucrania en una guerra activa, en un frente de combate sí, sí. activo, y tenemos otro tercer caso que se ha abierto hace apenas unos 10 días en Israel, mm -hmm. a través de la intervención del de, de grupo terrorista Hamas, que ha hecho un ataque terrorista masivo en Israel. Mm -hmm. ¿Y qué vincula todo esto? ¿Qué es lo que un analista o un periodista hace como vínculo? entre estos dos últimos casos que mencioné. Es evidente que Irán es un aliado de, de, de Rusia claro. y no es menor que la cabeza de lo que está ocurriendo en Medio Oriente tenga como protagonista principal a Irán. Uh
6: -huh.
7: Y una de las cuestiones que todo el mundo ha hablado en Argentina con mucha más liviandad, falta de criterio técnico, es indigarle a Israel eh, fallas en su sistema de inteligencia. Pero nadie ha pensado que en realidad ha habido un éxito de la contrainteligencia de Hamas.
1: Claro, es al revés.
7: Eso es lo que ha sucedido aquí.
1: Uh -huh.
7: Ahora la pregunta que todos nos hacemos, en especial dado el vínculo y la alianza y la característica de la alianza que existe en, con Irán, con Rusia, y esa alianza que está siendo decisiva en el campo de batalla ucraniano con los drones iraníes en cantidades más que importantes, porque no estamos hablando de unas cuantas unidades, estamos hablando de cientos de unidades de drones iraníes en en el campo de batalla ucraniano. Uh -huh. Entonces, la pregunta es a cambio de qué. Y aquí está la otra cuestión que se asocia en el pensamiento estratégico y uno piensa y dice, bueno, si jamás tuvo capacidad de tener una contrainteligencia eh, exitosa, la pregunta que nos ofrecemos todos los que estamos en estos temas y los abarcamos con cierta seriedad. Irán, también es exitoso en esta contrainteligencia. Sí. Sí. Irán, ¿tiene armamento nuclear? Irán, ¿habrá, por ese apoyo decisivo en la guerra contra Ucrania con eh, Rusia, ¿habrá negociado componentes o directamente armamento nuclear con Rusia? Uh -huh ha sido capaz Irán y su contrainteligencia capaz de engañar al embajador argentino Grossi hoy director y presidente de la agencia internacional de energía atómica uh -huh. está a, a, la contrainteligencia iraní uh -huh. engañando al mundo con, cuando en realidad ya tiene un arsenal nuclear propio uh -huh. el arsenal nuclear puede ser propio o semi propio o directamente obtenido por un tercero
1: claro. Ahora, digo, la, la presencia de los Estados Unidos, eh, usted bien planteada planteaba que también este tiene gerencia en lo que es este el abastecimiento de armas hacia Ucrania y, y la alianza con la OTAN en contra de Rusia y demás. Eh, la presencia clara de, de, de Joe Biden y, y, y Estados Unidos enviando aviones y armamentos a Israel tiene como objetivo, digo yo, disuadir de alguna manera... Y tratar de que este escenario de la guerra se, se, se expanda aún más, no y se le complique un poco más su, su, su liderazgo, ¿no? Eh, limitar Exacto, el conflicto de lo gas... que
7: está tratando hacer Biden es limitar al máximo la respuesta de... Eh, que solo de queda en
1: Gaza, digamos, limitarlo a Gaza y no mucho más, ¿no?
7: Es más, ni siquiera Gaza. Mm. Es sí. más, ni siquiera Gaza, lo que intenta Estados Unidos, porque en una guerra hay voluntades en pugna. El análisis que un analista puede realizar es sobre los escenarios, pero los escenarios mutan, cambian, porque los actores que están en una guerra accionan, uh -huh. evitan ese escenario, y eso es lo que está haciendo en este momento, hoy en Israel, Biden.
6: Claro.
7: Evitar que el frente de batalla en Israel se concrete.
1: Porque ante tanto frente, o... de alguna forma, el liderazgo de los Estados Unidos estaría puesto a prueba, ¿no?
7: Porque usted tiene que imaginarse que una... Imagínense los riesgos extrativos que hay. Mm. No solamente Medio Oriente puede ser un polvorín, sino que Europa puede ser un polvorín. Mm. Esa globalización del, ter del terrorismo hoy da pequeños índices. Tenemos como alertas amarillas con lobos solitarios en Bélgica, en Francia. Sí, sí. Probablemente pueda haber en, en, en Gran Bretaña, en Alemania. Ahora, si usted imagina una intifada en París.
1: Sí, sí, tremendo.
7: yo le pregunto a usted ¿cómo cree que la Unión Europea pueda responder ante una situación así? y si puede sostener su apoyo bélico a través de la OTAN a favor de Ucrania uh
6: -huh. pero
7: imagínese sí, este sí, sí. tema porque la Argentina es un país donde hay una liviandad de conceptos tan grande en su dirigencia política y en la sociedad misma nosotros tenemos argentinos asesinados por Hamas uh -huh. Argentinos que hoy están desaparecidos en Israel y hay argentinos que son rehenes de un grupo terrorista como Hamas. Mm. Y la respuesta del Estado argentino es una respuesta absolutamente laxa.
1: Sí, sí, liviana. Sí, sí sí
7: Totalmente liviana. No se soluciona con enviar aviones para poder retirar a aquellos argentinos que por alguna circunstancia han, se han encontrado en Israel en el medio de estos sucesos. Mm -hmm.
1: Y ahora le pregunto... sino que
7: falta algo muy importante por favor, escuchalo porque es clave entenderlo uh
1: -huh.
7: las vulnerabilidades de la seguridad nacional argentina son de tal magnitud que estamos completamente indefensos ante una situación de ataque terrorista en uh -huh. Argentina y tan indefenso estamos que ni la Cancillería ni el Ministerio de Defensa han hecho nada con respecto a las declaraciones de Morales y precisamente a las manifestaciones que hoy, en este momento mientras nosotros estamos hablando, están ocurriendo en La Paz
1: sí, sí, a favor, de,
7: a, a uh -huh. favor de, de, de Palestina y a favor del Grupo Hamas uh -huh. donde activamente el Gobierno Nacional de Bolivia se, se pronuncia a favor del grupo terrorista sí, sí, sí. que ha matado argentinos ha desaparecido a Argentinos y ha secuestrado Argentinos. Sí,
1: sí, acá la cancillería y ni una sola queja respecto de eso, ¿no?
7: Pero aparte no hay ningún trabajo, ni del Ministerio de Seguridad Interior, ni del Ministerio de Defensa, ni de la cancillería misma, con Paraguay y Brasil, uh -huh. donde sabemos que a través de la triple frontera hay movimientos de Hezbollah y de apoyo financieros a grupos terroristas como Hamas o Hezbollah. Entonces, estamos completamente indefensos frente a un gobierno que no muestra acción ahora, lo único que tenemos son policías asentados ahí pobrecitos, al frente de una sinagoga y la mentalidad de la Argentina fíjate vos qué retrasado está. están pensando que si hay un ataque terrorista de nuevo en Buenos Aires va a ser exactamente igual que en los 90
1: no va a ser nunca igual
7: hoy existen los drones o imagínate qué capacidad antiaérea, antidrón tiene la Argentina hoy.
1: Ninguna, ninguna. Ricardo, nos quedamos con eso y nos quedamos prestando atención a esta situación tan compleja donde la Argentina como usted dice, ha tenido una posición laxa, ambivalente eh, y, y, y nos quedamos también no solo con el problema, problema global y, y de lo que hemos estado hablando, sino también con los enormes problemas de seguridad y vulnerabilidad que usted bien dice que la Argentina tiene da para pensar y da para, para seguir hablando seguramente volveremos a molestarlo ¿eh? porque siempre es muy interesante no? este, abarcar este tema con alguien que, que, que reflexiona y sabe como usted le, le agradezco mucho por este rato ¿Mm? gracias Raúl abrazo enorme. Era Ricardo Runza, especialista en defensa, poniendo en claro no solo lo que ocurre en el, en el aspecto global, sino los problemas que también nosotros tenemos en, ese, en este aspecto 11 y 45, seguimos después de la tanda
8: Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME
3: o bomberos con un solo clic.
1: Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
8: No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular.
1: Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Ingresa
0: a Edesur, cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Aderite en edesur.com.ar o en la app edesur en tu celular.
3: El Teatro Municipal La Comedia estrena Vuela a Alto Mamá, una comedia disparatada de la premiada escritora Patricia Suárez, con la dirección de Matías Martínez y las imperdibles actuaciones de Gachi Roldán, Silvina Santandrea, Jaide Calzone, Adrián Champani, Salvador Trapani y Cristian Balsi. Entradas anticipadas a la venta. Más información en teatrolacomedia.gov.ar. Invita Municipalidad de Rosario.
4: En Ituzaingó, para tus mascotas, el mejor cuidado. Más de 10.000 vecinos y vecinas ya atendieron a sus mascotas en la Clínica Veterinaria Municipal, un moderno espacio de atención gratuita para la salud de quienes son parte de nuestra familia. Cuenta con servicios de vacunación, castraciones, cirugías, atención clínica y más. Más información en miitusango.gov.ar. Gobierno Municipal de Ituzaingó.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320 440005. Comisaría Primera 02320 422 111. Comisaría Segunda 02320 466 661. COVID-107, 147, 1156-183025 y 1156-183066. José Cepaz Municipalidad, Intendencia
10: Mario Illi. En Lanús, más de 35 mil vecinos se inscribieron al portal de empleo municipal. Contamos con más de 270 empresas en la comunidad laboral. Hay 1.200 ofertas laborales publicadas y cubrimos más de 3.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. Informate en lanus.go.ar barra portal de empleo. Lanus nos une.
1: Muy bien, a las 11 y 11.50 Guillermo Saldomando llega para hablarnos de la trinchera ecológica. Guille, ¿cómo te va? Muy bien. Raúl,
12: cómo estás? Muy y, bien, bien, bien. Realmente hoy, hoy día de sol y creo que es, es importante porque es el Día Mundial de Protección de la Naturaleza. Ah mira, es que, este, el clima parece que nos acompaña.
1: Yo lo creo, yo lo creo. Eh, Hermoso día, es verdad. Bueno,
12: eh, creo que sirven estas fechas para, para recordar, reflexionar sobre todas las cosas que no hacemos como Exacto, especie, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que tiene que ver con es el un día cuidado para llevarnos de culpa, ¿no? ¿no? Exactamente. Sí, pero de alguna manera venimos eh, columna a columna planteando ba varios temas, uh -huh. y aquí quería hacer un, un mojón con el tema también económico y salida laboral. Vos sabés que la, la, eh, la Wind Global Organization, uh -huh. una organización que tiene que ver justamente con la energía eólica a nivel mundial, plantea que para los próximos cinco años eh, pronostica que se van a necesitar 600.000 técnicos en el mundo oh, por el crecimiento exponencial de la energía eólica. Uh -huh esto, esto ¿por, qué, ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que tener educación y estar preparados, ingenieros industriales, ingenieros eh, especializados, cursos, eh, con la energía eólica, porque tanto con energía eólica como solar, va a demandar muchos puestos de trabajo. Uh -huh. O sea que por un lado es beneficioso para, para el medio ambiente, para el ecosistema en general, y por otro lado la salida laboral de puestos de trabajo.
1: Claro, claro. Estamos
12: hablando mucho de inteligencia artificial y y, no, y nos debatimos qué va a pasar con determinados puestos de trabajo. Bueno, aquí tenemos una posibilidad este, de, de salida laboral y esto se plantea para, a nivel mundial, porque... Mira países que ya están muy avanzados en esto no sé, uno puede pensar, España está avanzada, países desarrollados en e España en, donde, China. en
1: España donde hay un pedazo de verde clavan un ventilador enorme de esos ¿eh? es increíble, sí, sí. Bueno,
12: uno, uno de los problemas que tiene la energía eólica porque siempre hay problemas eh, cuando tenemos una solución aparece un problema uh -huh. es eh, que ocupa mucho espacio claro. y España, digamos, no tiene tanto claro. territorio como otros países uh -huh. eh, pero bueno, es, está también hay países que están explorando la energía eólica en, en el mar, eh, de hecho países escandinavos, por ejemplo. Pero bueno, hay experiencias muy, muy grandes y se están buscando técnicos en Corea del Sur, Australia, Estados Unidos mismo, China, eh, y la Argentina no se queda atrás, si bien venimos un poco más lentos. Te digo que tenemos 60 parques eólicos actualmente en funcionamiento en la Argentina. Eh, que no es no es un número menor, teniendo en cuenta claro, que hace claro, pocos bueno. años no había ninguno. Y espacio
1: tenemos, ¿eh? y espacio nos sí. sobra, ¿eh? y, y sí, viento sí, en la sí, Patagonia sí. también. O sea que bueno, claro, el
12: potencial, que, el potencial que tiene es claro, enorme.
1: Claro, y claro. por otro
12: lado, energía solar, en este momento en la Argentina aproximadamente hay 40 parques solares y se vienen inaugurando, y es la segunda fuente de energía después de la eólica, uh -huh. de energía limpia me refiero, alternativa. Así que hay un potencial de, de salida laboral y económico que me parece sumamente interesante para, para trabajar y desarrollar eh, en otro momento. Y cierro uh -huh. con esto. El, habíamos hablado del, del hidrógeno verde. Sí. La Secretaría de, de Energía estuvo en Bahía Blanca y fijó el ojo para desarrollar hidrógeno verde potencialmente en Bahía Blanca. Ah, ¿Por mira. qué? Porque está el Polo Público, porque está el Puerto de Aguas Profundas, porque hay claro. universidad. Este, y entonces hay, hay un nudo ahí que puede ser muy interesante también desde el punto de vista de transporte. Lógicamente, ahora se necesitan políticas de Estado a mediano y largo plazo.
1: Bueno, ahí viene el problema, ¿no?
12: <risa> hay un problema, Pero... por eso te digo, hay una posible solución, siempre aparece un problema. Claro,
1: exactamente, exactamente. <risa> Guille, querido, completísimo, como siempre, e interesante, la, la, la seguimos en estos días, dale. Perfecto,
12: eh, un abrazo y que sigan bien.
1: Gracias, Guille. Era Guillermo Saltomando con la trinchera sustentable a las 11 y 53. Bien, las 11:55 vamos a hablar de esto que tanto nos apasiona, de este inolvidable show de, de, de Messi de la mano de Agus. ¿Cómo va, querido Agus? ¿Qué hace, Raúl?
13: ¿Qué hace, ¿Todo ¿Bien? Buenas, ¿cómo va?
1: Muy bien, muy bien. Che, muy contentos con el partido de ayer, hoy hablábamos sí, un ratito partida. de la mañana, que estamos medio dormidos, pero felices, felices con un Messi este, extraordinario, una Argentina maravillosa que me parece que, 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 que va camino a ser un equipazo para siempre. ¿eh?
13: Sí, tiene esa pinta de que va a llegar lejos la selección. Pero bueno, falta mucho tiempo, falta mucha preparación sí, sí. también. Hay que ver, pues bueno, Di María ya anunció su retiro de, de la selección sí, luego sí, de sí, la sí. Copa América 2024. Uh -huh. Así que vamos a ver qué pasa. Pero la verdad que la selección tiene esa ese indicio de que aunque juegue Messi, aunque no juegue Messi, juega Jue bien. ¿no? Juega, bien y igual. Que juega Messi, termina siendo una figura. Y cuando no juega Messi, gana igual. Porque hace mucho tiempo nosotros, nuestro gran problema era que cuando no estaba Messi perdíamos contra cualquiera, tal o cual. empatamos partidos que no, no eran para empatar. Tal cual. Ahora ni siquiera eso, pero además, cuando juega Messi, termina siendo la figura del equipo y termina metiendo los goles, que es lo importante también. Exactamente,
1: también el, Exactamente. fue tal cual lo, lo que pasó ayer. Tal cual, lo que pasó ayer fue 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 eso, fue una Argentina este maravillosa y con un Messi este extraordinario, no, este tuvo un primer tiempo muy 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 bueno y que sigue batiendo récords en la selección, no creo que es el máximo goleador de eliminatorias, digo es una claro, maravilla y
13: además Messi nunca le había metido goles a Perú no, en
1: no, no, eliminatorias,
13: es era la primera vez, Le metió metido dos goles, casi mete un hat-trick, pero bueno sí sí, sí sí anulado. sí sí, bueno igual, pero nada
1: es anulado, verdad anulado es anulado. verdad y, 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 y a esto a esto se le suma eh, que, que Brasil no es el que era, este nada eh, seguimos ahí Sí, Brasil primero. que
13: perdió 2 a 0 frente a Uruguay con goles de Núñez y de Nicolás de la sí. Cruz. Che, Agus, yo
1: lo vi a, sí. a Núñez ayer, este, no digo que me voy a olvidar ni de Cavani ni de Suárez, pero Núñez es un enorme jugador. ¿eh?
13: Es un gran jugador. Bueno, es el la potencia que tiene sí, sí, sí. Tiene mucho potencial para, jugar muy, para ser un gran 9 en el futuro también. Pero tiene muy buen rendimiento. La temporada pasada en el Liverpool tuvo una mala temporada. Claro. No, él, o sea, individualmente, él tuvo algunos errores, y ya el equipo en sí. Pero la verdad que ahora está mejorando el nivel, así que Darwin no. Núñez puede dar de qué hablar en algún futuro.
1: Sí, 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 me sorprendió muchísimo. Por no muchísimo. decirte
13: un año, o por no decirte esta misma temporada. Sí, sí, Pero sí, bueno, sí, claro. la verdad que ganarle a Brasil después de 20 años es muy importante. Algo que no lograron ni Suárez ni Cavani. Ni siquiera por claro, ganar. es verdad, porque hace 20 años que no le ganaron de claro. Por decirte las figuras, los referentes
1: claro es verdad. Es
13: anales, Hay varios importantes de, de la selección urbana También Vendancur también está
1: Es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Jugó, verdad. jugó muy bien, bien este, de la Cruz ayer también
13: ¿eh? Sí, Nico de la Cruz jugó perfecto Y bueno, pero Darwin Union no solamente metió el gol sino metió una asistencia en el piso
1: Sí, tal cual sí, Y lo no sí, tuvo sí, servido
13: sí. Nico que la empujó y ya el jugador de River está Tal cual. más que contento, ¿no? Un, un nivel superlativo está...
1: Y ahora, este Agus, volviendo a la, a, a la Argentina, este más allá del enorme triunfo... Bueno, lo, lo bien que jugó Argentina en el primer tiempo contra Paraguay, sobre todo el primer tiempo. Y lo bien que jugó ayer este nos deja con, con un lindo gustito para lo que se viene, que son dos clásicos tremendos, ¿no? Para a terminar el año. Uruguay aquí en cancha... Creo que se juega en Córdoba. Y este... por, eso, sí, por el
13: tema Porque en el Monumental van a tener tantos recitales Hay recitales, de, de, sí, de, sí, de, sí, sí, sí Creo que de se mucho, define Hay de muchas personas que van a hacer que el Monumental le caiga un poco Así sí. que lo mejor es jugar el otro lado Así eso es Me parece una mala idea, al contrario, me parece una excelente idea sí 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 Y sí. después contra Brasil, creo que jugamos allá En el Maracaná, sí.
1: en el Maracaná, en el Maracaná, Maracaná. Es. Vamos sí, a jugar sí, en sí. el Maracaná
13: Partido complicado, esperemos poder ganarle de local complicado. Esperemos sacarle esa racha
1: pero bueno, Argentina
13: tiene dos partidos muy importantes que creo que van a dar
1: van a definir algo, da ¿no? el
13: inicio de qué puede llegar a pasar en la Si Argentina gana esos dos partidos, Tal cual. lo cual es muy complicado, pero
1: puede pasar. Tenemos,
13: la, tenemos el mejor técnico, tenemos el mejor jugador del mundo y tenemos el mejor equipo.
1: Sí, sí. Puede Además, pasar.
13: Argentina está, en este momento es la mejor selección del mundo.
1: Sin duda. Sin duda. La,
13: la que más trabaja, la que más jugadores tiene. Tiene jugadores de calidad. Hay un montón de jugadores. Hay un
1: recambio extraordinario. Que,
13: podrían ser titulares, que en, algún, en cualquier país del mundo, si fueran de otra nacionalidad, serían titulares y figuras. Sí, sí, sí. Que acá en Argentina son Bueno,
1: piense, por ejemplo, que se fue el Cuti Romero y Tropecela, que es un gran jugador. Este, claro. Lo puso lo pudo improvisar de 4 a Martínez Cuarta. Eh, no, tiene. Tiene. Y bien,
13: bastante bien. Sí, sí, claro. Subió sí. bastantes veces. Tuvo... Claro. Igual Martínez Cuarta ya había jugado de 4. En el sí, ritmo sí. De Gallardo, que lo había probado un poco pero bueno, fue una una, una posición bastante improvisada uh -huh. hacia lo terminó metiendo
1: mejor. a los Lo Celso, que uno medio yo lo tenía no medio, medio olvidado, Lo Celso es un enorme Y sí, Lo de Chelso, jugador.
13: después de la elección del Mundial sí. venía, no venía arrastrando el mejor nivel, pero bueno obviamente, porque no jugaba mucho
1: Sí, sí, pero bueno, no... igual
13: jugó algún que otro partido, pero nada, ahora se está recuperando de a poquito, vamos a ver qué pasa. Así es. Pero bueno, los Chalizó le falta
1: todavía. Sí, y además
13: sí. estás, estás con Enzo Fernández, con De Paul, con Macalíter, que están en un nivel. Sí,
1: en un nivel extraordinario. Sí. Hoy, hoy hablamos en la mañana un ratito con Matute lo lo, que, lo, lo bien que juegas ese mediocampo, lo seguro acá es la defensa con esa dupla de centrales extraordinaria por lo menos hasta que tuvo el Cuti. Este es un enorme enorme equipo que ojalá, ojalá este lo sigan manejando como hasta ahora. Yo creo que Scaloni tiene mucho que ver en lo que está pasando desde allá... ¿no? Porque no se han relajado, siguen jugando como si no hubieran ganado nada. A mí me, me sorprende para, para bien y me deja muy muy creo que es lo único que funciona en el país, ¿no? La selección. Eh, sí, si vamos
13: <risa> el tema política, el tema todo, vamos con la selección, ¿no?
1: tal cual, tal cual. Pero no, bueno, bueno.
13: otra selección que ganó, que que ganó ahí bastante bien, sí. que la verdad está sorprendiendo muchísimo, es Venezuela ¿Viste? Venezuela ganó 3 a 0 a Chile
1: sí sí sí, sí Un gol
13: go de Soteldo, gol de Rondón
1: lo vi y me la sorprendió verdad. Soteldo ¿eh? que jugador Sotelo, chiquito
13: ah, Soteldo es un gran jugador, sí, bueno sí, Soteldo sí. hace poquito en el Santos hizo una una de sus piruetas una de sus de sus amagues, que mm. pisó la pelota que, se, que literalmente se paró en la pelota y después la suelta y bueno, todo lo Sí. El San, lo, los jugadores Va La hinchada del Santos Se volvió loca ¿no? Sí, sí, sí El sí, Jotero sí. es un muy buen jugador Con una gran calidad Lo vimos en el 2020 Cuando jugó contra Boca Les uh -huh. habló es mucho verdad, De esos jugos.
1: Es verdad <coughs> Claro que bueno, hizo, sí. Le ganó 3 a 0 ¿no? A Boca Sí me acuerdo Claro
13: Le ganó 3 a 0 en Brasil Sí, sí, en sí, a, sí En esa Copa de Que bueno River pierde contra Palmeiras Va Primero en realidad. Sí, me acuerdo. Le ganó 2-0 en Brasil, pero no, no llegó, y después Boca perdió perdido uh -huh. bastante. Me pero acuerdo. bueno, son otras épocas, ¿no? Ahora Boca está en la final de torres
1: así, así es. que vamos a ver qué pasa. Así es. Mi amigo, queridos, como siempre, este, muchísimas gracias. Hoy juega el Rojo, veremos mañana qué... Que que nos prepara el torneo creo, creo que juega platense también no eh, mañana hay otros hay otros partidos ¿El rojo más.
13: juega de local o de o jugamos de local,
1: local. jugamos de local. Este, de local y no vas a la
13: cancha no
1: puedo ir tengo una cena ah. amigo. No, no solo no puedo ir sino que voy a ver si de apoyar el celular ahí en la copa y tratar de verlo como pueda con carpa como sí sí, sí sí tal cual, tal eh, sí, cual. Sí, sí. así que platense eh, estudiantes
0: eh, eh, también eh. Eh, más temprano a las 19. así
1: es así es eh. mi amigo la seguimos en estos días dale abrazo enorme muchas gracias, gracias. Eh. Cuídese nos mucho nos vemos chau chau. chau chau son las son las tres de la tarde <risa> nos son pasamos un poquito no hemos dormido fiesta Uno,
0: unos minutos sí a
1: descansar un Así poco. Que el este, que puede ¿no? el que puede no eh, como siempre un enorme enorme placer gracias por todo el esfuerzo y todo el laburo Javi gracias por estar como siempre ahí este, apoyando con esa magia en sus dedos eh, ojalá que lo que está sucediendo, la amenaza de bomba en la embajada de Estados Unidos y demás, no pase mayores. Sí, Hay alerta ahí, máxima también en París. Uh -huh. este Nada, el mundo bueno, no, alerta no está mundial. seguro. Alerta mundial. Mi amigo.
0: Un placer. Hasta mañana, Raúl. Hasta mañana. Se si lo cuida, lindo? ¿Eh?
1: Suerte con el rojo. Chao,
0: chao. Hasta, hasta mañana. mañana.
2: Buenos Aires. Transmite LRI 224, AM1220, Eco